0: Angst is volgens mij geen goede uh, raadgever in het algemeen. Soms maar, wel. Ja? En enkele keer wel. Ja, ja soms moet je schrikken. Hè? Ik merk dat veel mensen zich zorgen maken over allerlei dingen die uh, onze wereld lijken te bedreigen. Daar hebben we het steeds over in deze podcast. Klimaatverandering, migratie, polarisatie, een kerk die krimpt. Um, en vandaag gaan we inzoomen op klimaatverandering. En dat doen we, net als in de andere podcast, door uh, dat te verbinden aan het Bijbelboek Openbaring op zoek naar hoop, omdat we niet cynisch willen worden met al die dingen die op ons afkomen en uh, omdat we na willen denken over onze verantwoordelijkheid zonder dat we in een burn-out terechtkomen. Dat doen we in deze serie visionen voor vandaag. Dat doe ik samen met Anne-Marieke. Welkom weer. Dank je. En uh, steeds met een wisselende gast. En vandaag zit uh, aan tafel tegenover naast ons uh, Sam Jansen. Welkom. Dankjewel. Dominee, ook wel, uh, is dat een soort geuzennaam, Groen dominee genoemd omdat je je in je leven veel bezig hebt gehouden juist met uh, de thematiek van klimaat, klimaatcrisis. Uh, en ik begreep zelfs, je uh, bent auteur van een boekje wat uh, zo'n beetje in deze dagen verschijnt, toch? Of net is verschenen.
1: Is wel verschenen. Tweede druk is al uit, want het loopt goed. Over eenvoudig leven. Het eenvoudige leven is het goede leven.
0: Bijbelstuk is over het goede leven. En dat gaat dus ook heel erg hierover. Dus je hebt je ja. er op ja. allerlei manieren in verdiept en vanaf de kansel over uitgesproken. Um, en je bent ook... Echt exegeet Nieuw Testamenticus, docent geweest aan, ja. de, aan de universiteit. Dus ik denk dat we met jou een hele boeiende gast hebben om vandaag erin te duiken. Iemand met veel kennis van zowel Nieuw Testament, de Bijbel, als van het thema klimaatverandering. Nou, um, ja, misschien niet echt een lekkere start, maar um, ik zei het al stiekem tegen jou, Annemarieke, voordat we net naar binnen liepen. Ik ben een beetje moe van dat gepraat over klimaatverandering. Ik heb van die pushmeldingen aanstaan van NRC. Ik krijg bijna elke dag van die berichtjes. Dus en ze weer iets te melden over klimaat. Maar ik merk dat ik er ook een beetje helemaal zat van ben. Denk, ah, oh, moeten we er weer over hebben? Dus ik, ik weet dat er hele boeiende dingen in dit gesprek naar voren gaan komen. Dus ik heb, ik heb hier stiekem ook wel zin in. En anders zat ik hier niet. Maar ik ben ook een beetje, een beetje klaar mee. Jullie?
2: Nou, ik, ik snap je wel. Ik moet heel eerlijk zeggen um, dat. Uh, de hoogtepunten van Glasgow wel gevolgd heb, misschien gewoon uit dat ik dacht: ja, ik vind dat ik op de hoogte moet blijven, maar mijn hart ging er niet echt sneller van kloppen, uh, dus ik, ik, van dat soort dingen word ik wel een beetje moedeloos. Maar toen jij dat net tegen me zei, toen dacht ik wel: ik wil toch even weten wat je moe maakt.
0: Ja, deels denk ik omdat ik denk: nou, het is uh, vaak een herhaling van zetten. We weten het inmiddels wel: ja, het probleem is groot, ja, ja. Um... Uh, overheden doen eigenlijk niet genoeg. Daar word ik ook moe van. Ja. Uh, en ook wel mijn eigen verantwoordelijkheid. Dat ik denk, ja, ik weet inmiddels wel dat ik uh, allerlei dingen eigenlijk anders zou moeten doen. Maar hoe dan? Ja. Uh, uh, nou, dat is zo'n beetje een cocktail van dingen. Dat ik denk, ah, oh, het maakt me gewoon... Nou, ja.
2: Ja. Ja, nou, ik denk dat dat best een goede start is. Want als jij dat zo zegt, hè, mijn eigen verantwoordelijkheid, maar hoe dan... Uh, ik vind dat wel iets moois om verder uit te zoeken in deze podcast. Of we toch iets kunnen vinden dat dat, dat jou er weer bovenop helpt nou, misschien. Maar dat, iets, iets als dat aan het eind je...
0: gebeurt is, dat zou hartstikke mooi ja. Sam, ben je ook al moe van het onderwerp? Je hebt er net een boekje over geschreven. Uh,
1: ik ben er niet moe van, maar ik voel wel dat er veel te veel over gepraat wordt. En te weinig voor gedaan wordt. En ik denk dat vooral die verhouding, die wanverhouding, ons moe maakt. een conferentie. Waar misschien ook eigenlijk niet op volgt, wat erop zou moeten volgen. Is met al die andere conferenties ook gebeurd. Mm. Veel woorden, veel afspraken, veel toezeggingen. En ze worden niet nagekomen. Dat maakt moe.
2: Maar Sam, jij bent in ieder geval twee keer mijn leeftijd. En dan zeg je: ik ben niet moe. Dat vind ik best bijzonder als je al. Nou, je loopt al een tijdje mee op deze, ja. Op deze aardbol. Ja vind ik wel interessant dat je nog steeds niet moe bent.
1: Maar ik heb ook, en waarschijnlijk in tegenstelling tot jou, vier kleinkinderen. En daar doe ik het voor.
2: Ja, ik hoor dat vaker, en, dat kleinkinderen goed moeten. Ja, groot,
1: zijn. Grootouders voor het Klimaat, dat is een hele club. Ja? En uh, die hebben iets van, ja, die, die, die kinderen moeten straks ook door als ze volwassen zijn. En hoe ziet de wereld er dan uit? Dat motiveert mij geweldig.
0: Nou, het motiveert mij om hier tegenover iemand te zitten. die al kleinkinderen heeft en inderdaad niet moe is. Uh, ja. En zich intensief met. Ja. En het triggert ook meteen wat je zegt. Ja, we praten te veel en we doen te weinig. Daar gaan we straks over doorpraten. Wat, wat eigen is aan deze podcast. is dat we uh, het gesprek steeds uh, als, uh, centreren. rond een lezing uit het Bijbelboek Openbaring. Dat is onze grote kapstok in alle afleveringen. We hebben jou gevraagd, Sam, om uh, ook na te denken. van wat zegt het Bijbelboek Openbaring nou over. Ja, de klimaatcrisis waar we in zitten. Dat is echt natuurlijk een beetje een gekke vraag, want dat boek is 2000 jaar oud. Dus helemaal niet geschreven tegen die achtergrond, met dat in gedachten. Uh, maar toch um, hebben we een hoofdstuk gevonden wat ons een spiegel gaat voorhouden. Um, heel even over, over dat boek. We hebben in eerdere afleveringen daar al naar gekeken. Het is een boek met hele heftige beeldtaal. We hebben het vergeleken met een soort... Uh, uh, schilderij met, uh, waar klodders waar verf op gekwakt zijn met heftige dingen, beelden die erop je uitdagen. Meer dan dat het een soort uh, draaiboek is of een... Ja. Uh,
2: een draaiboek uh, ja. van de eindtijd. Een
0: draaiboek van de eindtijd. Hm. Het is een beeldboek, boek. hè? Geen draaiboek, maar een beeldboek. Mm -hmm. dus dat, en dat geldt zeker ook voor dit hoofdstuk. Um, we gaan hoofdstuk 18 straks lezen. Wat, wat voor hoofdstuk vallen we nou uh, binnen? Wat, waar zitten we dan in het boek? wat
1: uh, een heel kritisch hoofdstuk naar ons toe. Dat zullen we straks wel horen. Het gaat om een, uh, het leven van de... gefortuneerde. Romeinse elite. Die hebben alles wat hun hart begeert. En er komt een eind aan, zegt deze ziener, deze profeet... ...Johannes, die we verder niet kennen. Er komt een eind aan, want het kan gewoon niet zo doorgaan. En natuurlijk, je zei het al... He, de schrijver van openbaring, die kent onze situatie niet. Die weet niet van klimaatproblemen, klimaatrampen. Maar wij vanuit onze situatie, die dit wel weten, lezen het boek openbaring. En herkennen er dan best een heel boel mm -hmm. mensen die leven in crisis. Waarvan ze voelen, dit kan zo
0: niet doorgaan. Ja, dat zei je ook, hè. Van... Um, um... Het boek is geschreven tegen de achtergrond van een crisis. En daar zit alleen al raakvlak zeg maar, met, met onze tijd. Als wij het lezen vanuit de situatie van klimaatcrisis. Wat voor crisis is het geschreven dan eigenlijk? Crisis van vervolging van de gelovigen van christenen. In
1: een eind eerste eeuw, zeg maar. Uh, moeilijk bestaan. Uh, hoe lang houden we het vol? Uh, die gelovigen roepen ook naar boven. Hier, kom. Help ons. Hmm. Red ons. Want het, het kan zo niet langer. Precies,
0: ja. Oké, okay, en nu duiken we dan in een hoofdstuk 18. Ik ga je zo vragen te lezen en dan uh, uh, buiten ook allerlei uh, beelden ons weer uh, om de oren. Het gaat over uh, ontucht met een hoer, over Babylon, een grote stad, oordeel. Laten we het eerst gaan lezen, ja. want anders dan snappen mensen er niks meer van. Uh, hoofdstuk 18 vanaf vers 9.
1: De koningen op aarde die ontucht met haar, dat is met Rome, hebben gepleegd en in weelde hebben geleefd, zullen om haar jammeren en treuren als ze de rook boven haar, dat is boven de stad Rome, zien opstijgen. Ze blijven op, op een afstand staan, ontzet door de straf die ze krijgt, en zeggen, wee, wee Babylon, grote sterke stad, in één uur tijd is je vonnis voltrokken. De handelaars op aarde treuren en rouwen om haar, want er is niemand die hun waren nog wil kopen. Goud en zilver, edelstenen en parels, linnen, purperen stoffen, zijde, scharlaken stoffen, cipressenhout, allerlei voorwerpen van ivoor en van dure houtsoorten: van brons, ijzer en marmer, kaneel en kardemom, reukwerk en balsem, wierook, wijn en olijfolie, meel en tarwe, runderen en schapen, paarden en wagens, slaven en lijfeigenen. Verloren zijn de vruchten. Waar je hart naar uitging, verdwenen, al je rijkdom, alle weelde dat alles is voorgoed voorbij.
0: En dan nog even vers 20, dan slaan we een stuk over. Zou je vers 20 nog willen lezen?
1: Ja, in vers 20, daar wordt gezegd, juich om haar hemel, juich heilige, gelovigen dus, apostelen en profeten. Het vonnis dat zij jullie had toebedacht, heeft God aan haar voltrokken.
2: Zo. Heftig. <laughs> Heftig gedaan. Ja. Hey, nou, ja, ik ben er wel een beetje... Maar we vallen er op een bepaald manier ook een beetje in in vers 9. Hè? Ja. Want er, er, er lijkt iets aan vooraf te gaan. Hè? De koningen die op aarde ontug met haar hebben gepleegd... die zullen jammeren en treuren als ze in rook, de rook boven haar op zien stijgen. Dat impliceert dat er dus een reden is waarom de rook boven uh, Rome opstijgt. Ja.
1: Het is afgelopen met Rome. Dat kan zo niet doorgaan. Die stad die maar dacht. Ja, je zou het met de moderne term kunnen noemen. Die stad die maar dacht aan groei. Groter worden breder. Eh, rijker. Eh, machtiger. Ah, dat, dat kan niet altijd doorgaan. Ja. En, en ook Rome moet eraan geloven.
2: Weet je die uh, uh, ongebreidelde ja, economische de groei. Bom, de bomen groeien niet tot de hemel.
0: Ja, want het <laughs> hele woord klimaatcrisis komt hier natuurlijk niet voor. Maar je... Ja. Jij heeft het hoofdstuk gekozen omdat je zegt daarin... hier wordt hele sterke beelden een, een oordeel uitgesproken... wat er daar in Rome gebeurt met die exorbitante rijkdom... Ja. dat daar komt een eind aan. Dat ja. is niet goed. Ja. Uh, en dat wordt hier helemaal verbeeld. Hè, van in, in één uur wordt ze ondersteboven gekeerd... en dan uh, stijgt er ook op. Ja. Een hele opsomming van al die rijkdom. Ja.
1: En ook goed om te bedenken dat die rijkdom... waar Rome natuurlijk ook een keerzijde had. Hè. Want, uh, nou ja, elite is altijd maar een bovenlaag... Uh, en daaronder zat natuurlijk een hele samenleving van uh, ja, de middengroepen natuurlijk, maar daaronder zaten de slaven, de kleine man. Uh, over hun ruggen heen wordt de rijkdom van Rome uh, vergaderd. En dus daar zit ook een oordeel over die hele politiek in. Van uh, rijkdom vergaren ten koste van anderen. En Rome was natuurlijk een heel imperialistisch rijk.
0: Maar help me even. Um... Dus we hebben het over klimaatcrisis. En we zoeken naar hoop. <laughs> Tenminste, ja. zo begonnen we. En dan kom je met dit hoofdstuk aan... Ja. wat één grote oordeelsaankondiging ja, is ja, over ja. Rome. Wat, ja. De rokenhormen aan boven Rome, ja. ja. Dus help me even te begrijpen. waarom. Wat zegt dat dan ja. voor ons als mensen in deze tijd... die nadenken over klimaat?
1: Omdat hoop nooit zoetsappig is. Hoop is nooit zoiets van... vergeet nou maar de tijd waarin je leeft... want het komt allemaal goed... Dat is uh, een veel te makkelijk geloof. Uh, we zullen, als je het boek Openbaring goed leest... dan zeg je, je moet wel door die diepte heen. En door die diepte heen mag je hopen.
2: Welke diepte? Wat voor diepte Kun je dat is beschrijven?
1: Dat is de diepte. En dat hangt er natuurlijk van af. Ja, dat is de, de hele boeiende vraag. Waar zit je zelf in dit verhaal? Dat is altijd een spannende vraag. Hè? Voor een dominee die preekt is het altijd de vraag... Ja, natuurlijk. Waar, waar, waar zit je zelf als, als dominee, als, als prediker? Ook waar zitten de mensen die voor je zitten? Waar zitten die in dit verhaal? Zijn er figuren? Dat kan je ook vragen aan de mensen. voor. Zijn er figuren in dit verhaal die je herkent?
0: Ja, want eh, zeg maar, bij het boek Openbaring, denk, zoals ik het gewend ben te lezen. en, en veel mensen eh, die bekend zijn met dat boek, denk ik. Als je het kerk, dan identificeer je als lezer vaak met de gelovigen in dat boek, die door allerlei. Ja. Eh, Moeilijkheden gaan, maar uiteindelijk ja. een hoopvolle toekomst krijgen. Maar volgens mij bedoel jij het nu precies andersom. Nou ja. Want jij maakt een koppeling tussen Rome ja, ja, en onze, ja. ja, onze, nou, onze consumptiemaatschappen.
1: Ik bedoel, uh, die koppeling waar jij het over hebt, die maken we natuurlijk heel gauw. Want dat doen we altijd als we een boek lezen. Dan vereenzelvigen we ons met de, de goeie. Uh, de held. Ja. Uh, en en we, we vechten mee tegen de schurk.
2: Nou, ja. dat is niet wat er, ik, ik merk wel dat ik een beetje denk, nou, ik kan wat van Rome wel een beetje op onze manier. Er zit iets in wat ik nu ook terug zie in onze manier van leven. Dus ja. ik merk wel dat ik een beetje uh, word getriggerd door dit stuk. Nou ja,
1: ja, ja. ja. En dus dat is dan de vraag. Als, als je hierover preekt, als ik hierover preek, dan zou ik de vraag stellen: van, nou ja, lijken we daarop? Lijkt onze samenleving niet heel erg op die samenleving van Rome?
0: Nou, lijken we daarop?
1: Ja, denk ik wel. Ik vind dat heel, heel spannend, hè? die opzomming van goederen. Ik heb ze even geteld. 29 soorten goederen. Uh, ja, dat is natuurlijk uh, representatief, want er is nog veel meer te koop in Rome. Maar ja, die weelde, dat is... Uh, ik zocht het even op, want ik wist dat ook niet uit mijn hoofd. Maar in een gemiddelde supermarkt, een beetje supermarkt, liggen tegenwoordig 10.000 tot 15.000 artikelen. Dat is nog wat meer dan hier staat. Lijken we erop, ja. Tot in de zoveelste macht.
2: Maar je mag toch ook wel genieten van wat, het, wat de aarde opbrengt? Ja, ik weet dat het een beetje een strikvraag is. Ja, hoor, maar... je
1: probeert even advocaat voor de duivel te spelen. <laughs> ja, uh, ja zeker mag dat. Moet dat echt met zoveel? Of kunnen we ook leren genieten van minder? Is dat uh, een
2: beetje de diep... Ja, ja, ja maar in...
0: dat, is, dat, is, dat, er, dat er tien soorten pindakaas in de supermarkt staan. Dat, is, dat maakt toch niet dat je je moet herkennen in Rome? Of, uh...
1: Nou, wel dat we natuurlijk altijd proberen, ik zeg het even generaliserend hoor, ik weet een heel, dat een heleboel mensen proberen tegen de stroom in te roeien. Maar uh, velen proberen toch altijd nog weer meer te verdienen, meer te kunnen uitgeven, uh, 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 verder met vakantie uh, enzovoort. Uh, dat het, het is toch het hele model van de economische groei? Mm -hmm. Het nee, nee, is een je beetje flauw, want
0: wij zitten nu bijna allebei advocaat van Duifenspeed. Terwijl ja, gaaf, we zeggen maar. volgens mij allebei ook, herken het ook al, ik zeg wel eens, maar dat is een beetje een soort half grappen. Maar als ik, als ik weer aan een rijke maaltijd zit met allerlei kruiden en dingen van over de hele wereld, dan, dan zeg ik wel eens van: het is eigenlijk apart hè, dat we hebben een, een niveau van welvaart. waar zelfs zeg maar de Romeinse keizer nog een puntje aan kon zuigen met, met vers fruit vanuit Madagaskar en. Ja. Uh, dat ja. is wel echt super bizar eigenlijk, wat wij heel normaal vinden. Want je koopt het allemaal gewoon in de supermarkt. Maar als je bedenkt dat dat ongekend is eigenlijk. En dus ook dat daar, en daar worden we natuurlijk ons steeds meer bewust van, wel een hele, hele achterkant achter zit. Ook achter dat fruit uit Madagaskar misschien. En... Oh, ja. oh ja. Toch? En dat is, in ja. die zin herken ik denk ik, voel ik me ook wel enorm gespiegeld door zo'n...
2: Uh... Ja. Ja, en ook wel een beetje het idee, wat, om die door op die rijke maaltijd door te gaan. We hebben nu besloten dat het geen rijke maaltijd meer met vlees is. Maar dat, het is een rijke maaltijd met vleesvervangers. Waar nog steeds heel veel soja. Ja. Dus ik vraag me soms ook wel eens af. Uh, um, van, we kunnen wel anders gaan consumeren. Duurzamer. Maar is het niet ook gewoon minder?
1: Nou, dat, dat, en dat
2: hoor ik ook een beetje ja, bij jou.
1: Dat, kijk, ik ben geen econoom. Maar ik heb wel van economen begrepen. Dat groene groei. Hè, in economisch opzicht. Dat is, dat is onzin. Dat ja. kan niet. Ja. We kunnen niet tegelijk mm -hmm. en vergroenen en toch nog weer economisch groeien. Mm -hmm. Dus uh, we moeten versoberen. En bij... dat doen we terwille van een nieuwe generatie.
2: En jij zegt ook net dat we door een diepte heen moeten.
0: Ja, precies. Want ik denk bij de, bij de praktische dingen, daar wil ik, wil ik straks komen. Maar ik wil eerst nog even, even nog doordenken over de consequentie. Want als je zegt, of als we met elkaar zeggen... Oké, okay, we lezen dat bij het boek Openbaring. En, en als je aan het begin begint, je bent misschien geneigd om je te, met de held te identificeren. Maar dan kom je bij deze hoofdstukken. En dan, hé, hey, als je even schrik je? Uitzoomt, dan schrik je. En denk je, ik kijk helemaal vreselijk in, uh, ja, in de ja. boeman hier, zeg maar. Ik
1: stond aan de verkeerde kant.
0: Ik sta misschien in de verkeerde kant. En, maar wat betekent dat dan? Want dan zeg je daarmee dus ook, van, dan komt er een oordeel over de manier waarop we ja. Ja. leven. Tenminste... Ja.
1: Ja, die oerwoorden van de Bijbel moeten we maar laten staan. Oordeel, bekering, zijn allemaal wat klassieke woorden, wat ouderwetse woorden. Maar ze drukken toch eigenlijk heel goed uit waarin we zitten. En maar wat betekent dat dan? Uh, misschien ervaren we dat nog wel aan den lijve. Ik sprak van de week een econoom. Heeft ook aan dit boekje, Eenvoudig leven, meegewerkt. Uh, ja, ik vond dat heel schokkend. Um, ik vroeg hem... Uh, ben je nog met je proefschrift bezig? Hij zei nee. Uh, ik doe andere dingen nu. Want we hebben nog tien jaar. Tien jaar. Ja. Voordat we misschien nog de tijd kunnen keren. Dat we niet op dat beruchte point of no return komen. Nou ja goed. Ik weet niet. Uh, hoe hard dat cijfer van tien jaar is. Misschien is het al twintig. Maar ook dan nog. Nou dat. Daar word ik gewoon koud van als ik dat hoor.
0: Dus dan bij oordeel denk je niet aan uh, God die een bliksemschicht uit de hemel stuurt. Maar, uh, uh, maar iets wat we over onszelf afroepen die, met, ja. een, met een aarde die... En dan voorgoed... is het
1: altijd een spannende vraag, uh, theologische vraag. In hoeverre zit daar dan ook de hand van God in? En dat, daar moet je altijd mee uitkijken met dat zo duidelijk en zeker te weten. Maar dat mag je wel eens afvragen. Laat God het ook niet gebeuren. Om ons uh, uh, te krijgen op het punt waar we onszelf naartoe gemanoeuvreerd hebben.
2: Vraag jij je dat af?
1: Ja. ja.
2: Wat denk je dan? Of wat is het antwoord op die vraag voor jou?
1: Ja. Wat denk ik dan? Dat ik uh, dat, dat wel eens zo zou kunnen zijn. Dus dat is ook nog niet zo'n hard antwoord. Maar dat moet je ook niet willen. Hè? Vroeger wisten... Theologen natuurlijk precies waar de hand van God allemaal in zat. En zijn we voorzichtiger mee geworden terecht. Maar als, als vraag kun je dat zeker meenemen.
2: En dus God wil ons naar... Jij, de, jij denkt... Aanleiding met te zien dat God ons naar een punt wil manoeuvreren. Uh, kun je daar iets meer duiding aan geven waarom?
1: Nou ja, wij manoeuvreren onszelf naar dat nulpunt. Uh, en de goede geboden van God... Namelijk het delen van het leven en het delen van de spullen zijn duidelijk. Uh, en die krijgen we mee in, in, in de Bijbel, in de weg van Jezus. Uh, de manier waarop de eerste christenen met elkaar omgingen. Allemaal helemaal duidelijk. Als we dat in de wind slaan, ja, uh, misschien zegt God dan ook een keer van... Uh, zoek het dan zelf maar uit, ontdek het zelf maar, waar je terechtkomt.
2: Ja, ik probeer ermee... Ik val een beetje stil, merk ik. Het geeft stof tot nadenken. Dat gebeurt er nu ook echt in mijn hoofd. Dat ik wel even denk van... Het klinkt gewoon hard.
1: Het klinkt heel hard, maar... We weten, maar wisten het toch al? Maar om het van jou te horen, vind ik dan nog wel weer... Ja, je dacht een dominee die zou wel veel hoop geven.
2: Ik ben benieuwd hoe we nu nog bij die hoop uit gaan komen, grappig,
0: ik begon de introductie van de podcast niet van... Nou, we zijn op zoek naar... Naar uh, spiegels of zo, hè? of uh, naar, op zoek naar uh, welk oordeel boven ons hoofd hangt. Nee, we zijn op zoek naar hoop. Maar, maar er zit misschien wel hoop in oordeel, maar daar komen we vast uh, nog op. Maar ik ben wel benieuwd. Stel dat het zo is, hè? Dat, ja. zeg maar, kijk, inderdaad, we, we weten dit al. We weten dat er dingen fundamenteel niet kloppen met de manier waarop we met elkaar bezig zijn, met eindeloze groei en, en uitbuiting van de aarde. En we weten ook steeds meer dat dat enorme consequenties al heeft en een hele grote dreigende consequenties gaat hebben. Het is in die zin wel nieuw om te zeggen, nou, misschien zit daar ook wel de hand van God in, die ons overgeeft aan wat we zelf, het woord oordeel daarbij te gebruiken. Stel dat dat zo is, hè, dat we als gelovigen mede door zo'n Bijbel hoofdstuk zeggen, wow, ja, misschien zien we in die dingen die gebeuren ook wel, ja, of moeten we ons in ieder geval afvragen of daar de hand van God in zit die ons in een bepaalde richting duurt. Hoe, hoe leef je dan als gelovige onder zo'n oordeel, zeg maar? Wat, wat betekent dat? Wat staat ons dan te doen? Of hoe reageer je daarop? Of wat? Um, hoe reageer je daarop?
2: Zoals die econoom.
1: Ja. Um, doen wat je in alle eenvoud kunt doen. Uh, wel wetend dat je daarmee uh, het lot van deze planeet niet kunt omkeren, althans jij in je eentje niet. Uh, dus één. Twee sluitbondgenootschappen met anderen die in hetzelfde schuitje zitten. Uh, die, die ook weten uh, dat het de verkeerde kant op gaat. Uh, drie, probeer samen met elkaar een alternatieve levensstijl te ontwikkelen. Waarin het niet alleen maar is van minder en zuiniger en soberder. Maar waarin je ook uh, uh, het goede leven ontdekt met elkaar. Maar ook juist ontdekt dat dat goede leven in het eenvoudige leven zit. En dat hebben we met dat boekje willen proberen duidelijk te maken. De, de, de kleine vreugde van elke dag.
2: Maar, kijk, wat jij zegt klinkt... Nou, weet je, Daar kan ik over nagedenken, maar dan denk ik... is dit, ik ga een lijstje googlen van uh, ik ga duurzamer leven... Uh, ik trek mijn wc voortaan met water uit een fles door... ik ja. doe mijn oh. auto weg en ga mijn huis heel goed isoleren. Nou, en dan denk ik, ja, I did my part... Of uh, gaat het wel verder? Is het misschien wel dat ik, net zoals die econoom, de komende tien jaar ga vechten om mensen bewust te maken van dat we nog maar tien jaar hebben? Want daar zit toch wel een verschil in radicaliteit in.
1: Ja, ieder op zijn eigen manier. Is dus jou niet
0: radicaal genoeg? Hè?
2: Nou, ik vraag me af, als, als er. Ja, ik, dat knaagt een beetje aan, maar dat ja. ik denk, het moet misschien radicaler dan.
1: Uh... Uh, ja, nou, niet iedereen heeft ook de mogelijkheden. Uh, de, ...de vaardigheden, uh, de brains om hier inderdaad uh, een weg te wijzen. Maar wel ieder met de mogelijkheden die hij of zij heeft. Ja, en dan... Uh, ja, en, en, maar goed. Je ja, kunt ja, ja, ja. duurzaamheid
2: ja. zo doen dat het eigenlijk nog niet eens zo heel veel pijn doet. Precies,
0: het moet ergens pijn doen. Je
2: gasrekening ja. wordt lager ja. als je. Ja, ja,
0: ja. ja. Het ja. moet ergens pijn doen. Het moet ergens. Waarom? Waarom
2: moet het ergens pijn dus doen?
0: Door, masochisme is toch geen doel?
1: Uh... Nee, 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 nee. Nee, maar hier zitten we op denk ik een belangrijk spoor van onze christelijke traditie. Onthouding, assezen is altijd een belangrijk gegeven geweest. Assezen? Wat,
2: wat Sorry, ik dat, ben echt geen oh, theoloog. Nee, dus dat is Vele luisteraars ook niet.
1: Onthouding. dit is natuurlijk wel eens. Dat is, dat is wel eens te gek gemaakt. Hè. Zoals de monniken vroeger zich geestelde en uh, nou ja, zich. Uh, maar een er, element daarvan okay, moet erin zitten. Iets, ja, precies. Ook al om jezelf in de hand te houden. Hè. Uh, ben ik de baas? Of is uh, de drank de baas? Of die volle tafel? Uh, Nee, ik moet de baas blijven. Uh, ik moet mezelf blijven beheersen. En daarom ontzeg ik mij af en toe dingen.
0: Het moet ergens pijn doen. Het
1: moet als het ergens is. En ik merk dat ik,
0: ik nog even ben. Want ik vind het leuk om nog, straks nog wat even door te praten over heel concrete uh, dingen. Maar ik merk dat ik er ook nog even ben blijven hangen bij. Dus dat uh, idee van oordeel. Dat uh, heeft uh, indruk gemaakt ja. op je. Ja. <laughs> nou, de vraag die het nog oproept, zeg maar voordat we dan doorschakelen naar allerlei praktische. Dingen van oké, okay, ja, die kant is er aan. Dus je, wow, je wordt geconfronteerd en dan ga je proberen anders te leven. Maar zeg maar, als gelovige, als je denkt, we zitten hier met elkaar misschien wel onder een oordeel van God. Hoe, hoe is je, uh, hoe kun je dan daarin nog wel met God optrekken? Of betekent dat dat God, uh, snap je? Dat geeft ja, mij een ja. soort gevoel ja, ja, ja. van de hemel is een, een donkere wolk geworden. Ja. Van God uh, ja. wordt er nu oordeel... over ons ja. uitgestort. Maar dat, ik vind, dat maakt me ook misschien wel. Beste moedelozer om dan maar in een of ander activisme te vervallen. Snap je? Ja,
2: van God is ons een beetje zat. Of, of...
0: Ik heb het idee, ik heb God heel hard nodig om ook juist in, in het zoeken naar een ander levensstijl. Dus als God ons oordeelt, is hij er dan nog wel bij om ons te helpen op die weg?
1: Ja, ik denk dat de hoofdstukken uit het Oude Testament over de dreigende ballingschap ons hier ook veel kunnen leren. Profeet Jeremia bijvoorbeeld, hè, die ook het oordeel moest... Preken, prediken. Uh, je had ook profeten die het niet deden. Hè? Die, nee, het komt allemaal goed. Vrede, mm -hmm. vrede, geen gevaar. de Babyloniërs al wel voor de meermaat. Ja,
0: Dus hij moest oordeel, preken, hij maar, oordeel ja. preken.
1: En dan is er toch ook een moment dat hij mag zeggen... Er kan aan het eind van de tunnel ook licht zijn. Die ballingschap is onafwendbaar. Eh?
0: Ja, dus maar dat is precies, ja, maar dat
1: God laat je niet los. Hmm. Maar het is nooit of-of. Of, of. of uh, een boodschap van hoop. Of een boodschap van oorlog. Maar dus dat
0: zou nu ook kunnen zijn. van, nou, ja. die, die klimaatcrisis en, en die opwarming. Die is misschien op een gegeven moment uh, onafwendbaar. Je moet er gewoon de gevolgen dragen van je eigen gedrag. Dat laat, niet God laat los. je niet los.
1: Dat, dat is wel mijn diepste
0: vertrouwen. Dat God ons vasthoudt. Ja, 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 ja. Want ik merk dat is misschien ook een deel van mijn vermoeidheid. Maar dat. Uh, Denk Ik Ik heb ergens een, een soort diepe uh, intuïtie van maar het christelijk leven is toch niet uh, um, is toch anders dan dat activisme wat je ja. overal ja. om je heen ziet. Zeg ja, maar. Er dat zit toch een gaan. soort diep ergens een diepe ontspanning inderdaad. En, uh, ik merk dat ik daar een beetje huiverig voor ben. Van, uh, voor die
2: ontspanning of voor het nee,
0: activisme? Voor, nee, voor het activisme. Ik denk dat dat geeft vaak zo'n energie met zich van een verbetenheid en een en, en, en als je niet uitkijkt, een enorme afkeer van mensen die niet zo hard rennen als jij. Ik ja. denk, maar dat is, niet, dat is niet de weg van Jezus volgens mij.
1: Dus de, de kunst zal dan zijn, de, de echte levenskunst, om dat te verbinden. En daarvoor hebben we ook een innerlijk leven nodig. Uh, spiritualiteit is tegenwoordig natuurlijk een, een kernwoord. Uh, momenten van rust, van bezinning. Van lofprijzing. Ja, ik prijs er natuurlijk als dominee toch wel de, de, de kerk aan. Eh, en hoop dan dat mensen daar iets van, van rust vinden.
0: Maar dus je zegt van, oké, okay, want het zijn net, en daar en we noemden al wat praktische dingen, van het is wel degelijk in actie komen. Want als je alleen maar praat ja. en niet doet, dan word je ja. juist moe. En dat is juist... Ja. Uh, ja. Maar wat is, Dus is een andere kant in het christelijke leven van verstilling, um, wat gebeurt daar dan, zeg maar, wat dat activisme anders maakt?
1: Dan weet ik mij geborgen en gedragen, ook in de diepste nood.
2: En dat maar, geeft ontspanning.
1: Door goede machten, wonderlijk geborgen, bonheur, dat lied, in de nood.
0: Maar dan kom je dus inderdaad, dan kun je dus aan de ene kant zeggen: Ik laat me door zo'n Bijbeltekst confronteren. Het is misschien wel een oordeel wat over ons ja, wordt. Uh, ja. En tegelijkertijd in de stilte kom je dan dus toch ook ergens bij, maar, maar ik kom bij God, zeg maar. De bron, ja. Geborgen. Ja, ja. ja.
1: geborgen. Ja, wat er ook gebeurt. Ja, ja. En dat ontslaat je niet van de plicht om maandag weer dapper aan de gang te gaan. Nee. Maar dat Maar kan ik ben
0: hier wel blij mee, want ik denk dat ik, dat ik daar wel naar zoek of zo. Want als je dat niet hebt en je ook zo'n oordeel, dat kan, denk ik, ja... Uh, angst is volgens mij geen goede uh, raadgever in het algemeen. <laughs> soms maar, wel. Ja? <laughs> en enkele keer wel. Ja, ja soms moet je schrikken. Ja, oké. Maar als je voortgedreven wordt door zo'n... Zo nee, nee, want ik nee. denk dat dat een deel van mijn vermoeidheid ook is. Dat Ik, ik denk soms dat ik te weinig een... Um, maar als je, als je ergens denkt, uh, het komt toch niet meer goed. Dat motiveert ja, ook niet. Om, nee. uh, dus je hebt juist nodig ergens een, een, te weten dat het uiteindelijk goed komt, volgens mij. Juist om in actie te komen, toch? Ja. Maar ik
2: vind het wel een hele dunne lijn tussen uh, dat harde oordeel van... nou, het, gaat er, het, het wordt echt nog wel een stukje erger. En tussen uh, toch die ontspanning van moedhoud. Want als je iets te veel in die ontspanning gaat hangen... Dan uh, denk je, laat maar zitten met uh, mijn duurzame leven. En als je iets te veel naar duurzame leven, dan gaat het een eigen leven leiden. Ja. Uh, uh, hoe uh, hoe ja. blijf je op? Ja. Zeg maar, wat, ja. wat, dus, ja. dus, dus ik zie mezelf eigenlijk lopen op een, op een ja. dunne lijn waarbij ja, ja. ik te veel activistisch Precies, kan worden. En te ontspannen. Waar hou ik mijn ogen op gericht?
0: Ja, maar is het is het inderdaad. Of is het, met elkaar, het, is, het is niet twee dingen die elkaar in balans houden of zo, toch? Het is juist met allebei, ik zou denken het, het allebei nodig. Maar de uh, ik ben, het ja. je met me eens bent, het is niet zo dat de stilte dat, dat een, een rem op je activisme is. Als je dus in de kerk of dan ja. ook geborgenheid vindt bij God en ergens een diepe verbinding met, met God als je bron. Het is niet dat je daardoor minder hard gaat lopen. Snap je? Nee. Niet dat je dan denkt, nou, dan hoef ik iets minder radicale keuzes te maken. Nee, alleen je, je, je gaat in gesprek met je diepe angst of dingen daaronder, zeg maar. Toch?
1: Ja. Vul ik het, het nou te veel in, uh, het, Sam. Het één, de, de ontspanning maakt de activiteit mogelijk. En de activiteit maakt de ontspanning geloofwaardig. Ik denk dat je het zo zeggen kunt.
2: Dus als jij die activiteit gedaan hebt, en dan mag je ook... Dan heeft die ontspanning ook zin. Dus je bent duurzaam aan het leven. Maar je mag dan vervolgens ook weer ontspannen. Het, geeft, het, ge, het een geeft het ander zin. Dat, ja, je, dat, hebt het, je hebt het ja, okay.
1: nodig. Het is, ja, nou ja. Uh, ieder, ja anders dan kom, kom je toch bij de psycholoog, bij de psychiater terecht. Uh, ja, die burn-out ja, waren. En dat ja. hebben we, kijk. Uh, ik zeg eens, dat hebben we allemaal al in huis. Die uh, momenten van rust, van ontspanning. Heeft ieder mens nodig. Uh, maar goed, dat maakt het ook weer mogelijk om dan ook in de week dapper te doen wat je doen moet.
2: Ja.
0: Ik wil nog even naar even een andere invalshoek die uh, volgens mij de tekst ook nog aanleiding voor geeft. Want als we met elkaar zeggen van nou, we herkennen ons hier in het Rijke Westen best wel in, uh, in die rijkdom van Rome. Uh, er zitten in de tekst ook, ook hier andere figuren, zeg Maar daarom vroeg ik je nog even specifiek om vers 20 te lezen. Um, want er zijn ook mensen die juichen over de ondergang van, van dat rijk van welvaart. Ja. En voor wie dat een groot geluk is. En dan zit ik ook te denken: van ja, en daar hadden we het ook even over volgens mij in de voorbereiding, Sam. Van uh, die, die achterkant van zowel Rome toen als onze welvaartssamenleving nu. Het is voor ons vet heftig als dat allemaal instort. En alles waar alle manieren van leven waaraan we gewend zijn, zeg maar. Maar er is een hele groep mensen ter wereld voor wie dat goed nieuws is, toch? Je, je noemde de. Slachtoffers nu al van klimaatverandering op de, op de eilandjes in de
1: Caribbean. Ja, in die Oceaan, ja. ja.
0: Brengt deze tekst dat ook niet in beeld? Zeg maar van. Uh, realiseer je dat er slachtoffers zijn?
1: Ja. Ja. En ik kan het ook niet één op één helemaal overdragen, hoor, wat hier in de openbaring 18 staat, naar ons toe. Want um, de, de zwakkeren in onze wereldsamenleving. Die zullen er in de komende jaren ook niet op vooruit gaan. Uh, dus waar dat juichen een plek moet hebben. Misschien duurt dat nog wel een hele poos. Mm. Het juichen van vers 20. Maar uh, mijn, mijn diepste overtuiging is wel dat er een moment komt. Waarin de verhoudingen rechtgezet worden. Dat God recht doet aan de armen van deze wereld. En aan de verdrukte
0: en de gemartelde. En dat is een ander motief, denk ik, nog om na te denken over gedragsverandering, et cetera. Toch het besef dat het te maken heeft met recht ook. Ja. Niet alleen maar met: oh help, straks staat Nederland onder water. Uh, maar ook met: misschien dragen wij allemaal niet de, de ergste gevolgen, maar er is een hele groep, ja. eh, veel groepen die te nu, al, nu, nu al. al het slachtoffer zijn
1: van onze manier van leven. Dus ja, dat, dat hele vrome van, uh, het is nu wel, uh, wel uh, moeilijk in de wereld, maar straks komt de Heer en dan worden we daaruit verlost, dat gaat dan toch vaak voorbij aan de slachtoffers die nu al vallen eh? En ook hele goede lieve mensen die elke bedelaar die op een stoep staat zouden willen helpen, zien toch onvoldoende dat die bedelaars er nu al zijn in de wereld en dat die nu al op de milieuconferenties hun hand ophouden en zeggen help ons, jullie hebben deze uh, wantoestand in de wereld, uh, CO2 uitstoot enzovoort veroorzaakt uh, help ons dan nu ook daaruit en dat zouden we moeten doen dus het diaconaat, dat waar de kerk sterk in is daar zijn we altijd sterk in geweest denk ik dat moeten we die lijnen moeten we doortrekken. Hè? Uit de microsfeer halen. En dat, 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 dat brengen in de macrosfeer van onze wereld. Uh, daar zijn we natuurlijk al mee bezig. Maar vaak toch nog te veel op een uh, smal caritatief spoor. Van uh, een project voor mensen in uh, nou, welk Afrikaans land zo we noemen. Hè? Die waterputten krijgen enzovoort. Ja, ook. Prachtig. Maar ook uh, wat gebeurt er nu al door onze manier van leven?
2: Maar dat, ik vind dat grappig wat je zegt, want dit is eigenlijk het dilemma wat ik hier constant een beetje bij ervaar. En dat heb ik eerder ook al genoemd. Je zegt aan de ene kant van, dat uh, je, het uit dit verhaal seipelt door dat we hier ook een persoonlijke verantwoordelijkheid in hebben. En nu hoor ik je ook zeggen, van, ja, het moet niet op een te smal, klein projectje ergens. Maar dat is soms ook het enige wat je kan doen. Ja, soms, dus dat,
0: ja, dat vind ja. ik
2: wel lastig. Ja.
0: Ja, jij zit heel erg uh, met de praktische vraag, toch? Van, ja. Uh, ja En het is leuk om daar nog even heel expliciet over door te praten. Van, uh, dus in ieder, geval, in ieder geval eerst deze. Van, uh, ja, soms is het kleine gewoon het enige wat je kan doen, toch?
2: ja Of je moet je baan opzeggen en uh, je, je moet uh, enorm media-offensief starten. Ja, misschien, misschien is dat het, hè? kan
0: niet iedereen. Maar als jij het
1: kunt,
2: waarom zou je het niet doen? Maar wat is kunnen?
1: Als je de relaties hebt, de vaardigheden, de... de... De opleiding enzovoort.
2: Ja, en dan moet ik uh, mijn loon opzeggen en uh, ja, dan moet ik echt hard gaan inleveren op mijn levensstijl. Daar, daar zijn? hoort ook een roeping bij. Ja. Een gevoel okay. van roeping.
0: Okay. Er was voor gebeden, Annemarie. Nou, na deze
2: podcast weet ik ja. niet of ik dan nog durf. Ja. Nee. Want die dat, graag... dat
0: je gebed dan wel verhoort.
2: Ja, en dat ja, is ook ja, gevaarlijk. Ja, ja. Hè?
0: Maar wat zou er zo erg zijn? Stel dat je die kant op wordt gedrongen, dat is toch.
2: Ja, ik denk dat het heel. Ik Erg dat, het, dat ik door een bepaalde diepte moet gaan. Dat vind ik spannend. Maar ik denk ook dat het bevrijding geeft. Want dat is natuurlijk ook... Jouw boekje heet Niet voor niks een eenvoudig leven. Die bevrijding, dat vind ik... Dat triggert me. Dat ik maar denk, denk je ja.
0: dat je van bevrijd wordt dan? Ja,
2: van uh, altijd maar meer.
0: Van dit soort podcast moeten maken. Ja. Je...
2: <laughs> nou ja, dit is... Uh, daar hoef ik voorlopig nog geen bevrijding van. Maar wel van het idee... Uh, weet je, als je uh, dertiger bent... Je bent je leven aan het opbouwen. Ja, je, bent, ja, ja, ja. Je, je streeft gewoon naar meer. Ik herken me hier gewoon in. Um, je, toch weer uh, je kledingkast aanvullen. Uh, je, weer dingen voor je huis. Uh, mobiliteit. Weet je... Ik, onbewust ben je daar gewoon... doe ik er gewoon hartstikke aan mee. en Ook als christen.
1: En nu dus bewust.
2: Ja. ja. Dat is nog ah, erger, hè? Ja.
0: <laughs> Nu ben je ja. bewust onbekwaam. Nou, dat... Ja. Ja, nee, maar, je, kei, <tus> maar wat is de bevrijding dan die je voor je ziet als je daar... Uh... Nou,
2: het, brengt je gewoon, het brengt je gewoon niet verder, die status. Dat me, ik merk dat. Ik merk dat dat een beetje aan me begint. En deze podcast helpt daar ook wel erg aan mee. Ja,
1: maar... ja precies. Want uh, de laatste aankoop is altijd de opstap naar de volgende. Ja. Je hebt al een volle klerenkast. Maar ja, het nieuwste van de nieuwe mode. Daar wil je toch in meedoen. Uh, maar ja goed, je weet dat er een half jaar later weer een nieuwe mode is. Enzovoort. En uh, zou het ook vreugde kunnen geven als je, als je gaat ontspullen, zoals dat heet. En uh, een heleboel tweedehands koopt, Zou het niet een eigensoortige voldoening geven... Hey, ja,
2: ruimte in je hoofd.
1: Ruimte in je hoofd, in je klerenkast ook. Uh, waarom zou ik niet eens uitproberen?
2: Nou ja, ik denk wel dat deze podcast... Uh, ik, nou, ik, ik, ben er, ik zou eigenlijk wel willen weten hoe de mensen hier, die hiernaar luisteren... of die ook een beetje die prikkel ervaren. Maar uh, dat is wel een beetje wat er, wat er gebeurt. Weet je toch je, wel...
0: Ja, maar dan zit je dus... Uh, nou, dit is op zich niet... Ja, is het radicaal... Ik zit nog een beetje, jij had het altijd over je leven over een hele andere boeg gooien. En dan heb je het meteen over je baan opzeggen en zo. Maar dat hoeft helemaal... Dus Ja, dat is ook iets om te kunnen doen. Nou ja, eigenlijk is mijn, maar...
2: is mijn kledingkast uitruimen ook een vrij... Ja, dat, het klinkt een beetje simplistisch, maar er zit wel een pijnlijkheid in. Uh, dat je dus inderdaad moet zeggen van... Hé, uh, hey, ik doe even niet... Ja, het is ook, weet je wat het ook is, het is ook iets wat snel blij maakt. Hè? Oh, even een nieuw jurkje of... Uh, en daar, die, die snelle bevrediging zit, ja. zit in dat soort dingen. En daar, blijf, daar moet je altijd maar meer van. Ja, en ja. daar wil je toch eigenlijk geen slaaf van zijn, zou je zeggen. Is mijn gedachte. Nou, jij zit er lachen. Ik ben benieuwd of, jij, uh, of je hier iets herkent.
0: Nee, helemaal niet.
1: <lacht> Waarom zou het experiment niet eens
0: aangaan, zeg ik dan wel eens tegen mensen? Ja. Nou, ik heb zelf een enorme haat ervaring met spullen. Dat is wel grappig. Uh, Erger me ook vreselijk aan een huis met allemaal rommel. is dus met kinderen wordt het alleen maar erger natuurlijk. Dan, uh, <laughs> dus ik hou ook wel van ontspullen. Maar uh, nee, ik weet het niet. Het zit er bij mij misschien meer in andere dingen. Um, gewoon bijvoorbeeld consequent, als het even kan, met OV reizen of zo. Hè? Ik merk dat ik, het zijn allemaal ja, die kleine dingen. Ah, weet je, even, even met de auto ergens naartoe. Maar dat zou het natuurlijk wel het zou Iets helpen. Iets. Ja. Maar dat is wel zo'n dingetje, ja, dat kost je gewoon wat. Dat kost je meer tijd. Ja. Uh, offertjes. Ja, hele kleine offertjes, maar toch.
2: Maar ja. toch even nog. Ik had dit weekend hier een discussie over. Van uh, uh, wij hebben nog geen auto. En ik probeer dat ook zo lang mogelijk uit te stellen. Ook omdat ik eigenlijk wel denk het kan zonder. Hoe lastig het ook is. En toen kreeg ik het argument, ja, maar hey, jouw. Uh, uh, niet autorijden verandert de wereld niet. Maar wat er in Glasgow uh, uh, wordt afgesproken, dat verandert de wereld wel. En dat vind ik wel een interessante. Um, want daar, daarmee zou je kunnen zeggen: Ja, weet je, um, ik hoef mijn auto niet weg te doen, want uh, ik ga het niet veranderen. Wat, hoe, hoe zou jij in die discussie hebben gezeten? Want het gaat toch een beetje van: waarom gaat het waar moet ik mijn auto weg doen?
1: Waarom zou ik het doen als de buurman het niet doet? Dat is met heel veel dingen natuurlijk zo. Maar ja, dan kun je heel veel schrappen in je leven. Hè? Ja, hoeft ook niet te gaan stemmen. Wat maakt die ene stem van mij uit? Uh, uh, kijk, iedere mens is voor zichzelf verantwoordelijk. Uh, we, we worden niet geroepen te doen wat die ander moet doen. Ik word geroepen te doen wat ik kan doen. Ook al is dat maar heel weinig. Bovendien, op een gegeven moment heb ik ook een gevoel... Ik zou niet anders willen en kunnen leven. Het geeft mij ook geen bevrediging meer om, om, om uh, maximaal consumerend te leven.
0: Kun en, je eens, kun je, dat, oh, dat vind ik interessant. Maar, uh,
1: maar, maar ik heb er nog een hoor. Ja. Uh, ik, ik, nou, <laughs> nog een antwoord op de vraag. Jij Laurens hebt heb kleine kinderen. <clears throat> uh, die weet wat die gaan doen. Of die niet CEO worden van een of ander bedrijf. En dan maakt het wel iets uit hoe jij ze hebt opgevoed.
0: En misschien CEO komen die en dan op de muurconferentie
1: uh, uh, in uh, Terecht.
2: Daar is de uitbrander aan no jouw pressure.
0: kant. No pressure, <laughs> jongens.
1: Nou ja, ja nee, maar... goed. Dus Kinderen die mannen en vrouwen in Glasgow. Of liever gezegd die politici van ons. In welke gezinnen zijn die opgevoed? Opgegroeid? Hebben die iets meegekregen van hun ouders?
0: Lieve kinderen, weten jullie waarom jullie van Sinterklaas geen plastic rommel gekregen hebben? <laughs> ja, of ja nee.
1: anders nee, helemaal doen.
2: geen cadeau van Sinterklaas. <laughs> ja. Als
0: jullie hebben al genoeg spullen. Ja. <laughs> Denkende kinderen in Afrika. Ja, <laughs> maar ik ben wat je zei, triggerde me nog even van: Ik heb helemaal geen behoefte meer aan uh, maximaal consumeren leven, maar ik ben wel even benieuwd. van Kun je eens een voorbeeld of misschien wel meer voorbeelden noemen van dingen die aanvankelijk echt moeilijk waren, levensstijl keuzes... die offers waren, die, die pijn deden... maar waarvan je nu zegt... oh, dat leven wat ik ervoor terugkreeg... heb is heerlijk, ik wil helemaal niet meer terug. Oprecht. Kost geen moeite meer. Ja, ja toch die auto.
1: Die hebben we op een gegeven moment weggedaan. We hebben vroeger wel gereden. Die hebben we weggedaan. En af en toe doet het pijn. Het deed dat pijn. Het is nog wel eens lastig. Maar... Uh, ik laat me rijden. Dat is toch ook heel luxe he? in het OV. <laughs> <laughs> Niet altijd hoor. Je staat ook wel eens te wachten. Dat je denkt, he, waar komt die rotbus nou? Uh, maar uh, het is natuurlijk ook veel gezonder. Al die mensen die uh, met de auto van deur naar deur rijden. Dat is toch ook een, een raar leven. De, 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 zullen de dokters dan met me eens zijn? Maar is het,
0: ja, maar is het en, echt, zeg maar, dat je dat, dat dus grosso modo, je zegt, oh, ik geniet gewoon van dat reizen met OV. Of zeg je, uh, nee, ja, dat blijft gewoon nee, je leven
1: lang. Uh, nee, 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 nee. Kijk, als ik in de trein zit in een flink stuk van Utrecht naar Groningen, komt niet zo vaak voor, zeker in deze coronatijd niet. Maar als ik zo, nee, heerlijk,
0: met mijn krantje en met een boek en dan hoef ik geen auto. Zijn er andere voorbeelden? Zegt, ja, dat kostte aanvankelijk echt wel moeite. Je, je daagt marieke uit tot ontspullen. Of je dingen, ik noem maar wat. Of, uh... mm -hmm. Nou
1: ja. Um, ja. Ik, wil, ik ben altijd bang voor die voorbeelden, hè, want dan denken mensen al gauw van. Nou, nou, nou zegt hij natuurlijk hoe wij het ook moeten doen. Nee, maar, ik wil weten uh, hoe jij ja, het ja, hebt ervaren. Ja, precies. Uh, ja, kijk, ik, ik vind het altijd erg als mensen de verwarming in de winter op 21 graden hebben staan... en een, in een shirtje daar zo lopen.
0: Dan denk ik, die, die kan ook op 18. <laughs> Jij zit erbij te lachen. <laughs> Jij hebt hem al 22 staan. En, uh. en,
1: en die kan misschien nog... Ja, dan, dan trek je een extra trui aan. Je moet het, je moet het dus wel belangrijk vinden. En uh, dingen wennen.
0: Dus het is in ieder geval zo dat het dan op een gegeven moment... Geen, het is trouwens grap, wij zetten de verwarming ook al een tijdje... wat, wat lager zijn vriend, die komt... als inmiddels als ze weer komt, neemt die demonstratiefste... Ja, trui heel goed. <laughs> ja, terwijl wij, wij zelf merken dit dat niet meer. Nee, het is nee, andersom als ik ergens binnenkom... Ja, waar de ja. verwarming heel hoog staat denk ik... poeh, doe normaal. Ja, de, ja, ja. Ja.
1: Ja. Dus uh, ik vind dat altijd wel heel mooi... zoals het... Joodse leven, Joods-orthodox leven is... dat is dan weer anders getoond zet... met andere regels... Maar het hele leven wordt geleefd vanuit de gedachte, hoe is het bedoeld? En dan komen al die geboden uit de Torah langs, de uh, eerste vijf boeken van de Bijbel. Uh, nou, uh, zo doe ik het natuurlijk niet, ik ben geen Jood. Maar wel dat je je hele leven tot in de kleine dingen probeert uh, met elkaar in overeenstemming te brengen en ook met. Uh, te laten sporen. met het welzijn van deze planeet. van, van aarde, lucht en water, mensen, dieren en plant. En op een gegeven moment gaat het ook vanzelf. Hoef je er ook niet meer bij na, over na te denken.
2: En wat levert dat je op?
0: Oh, daar gaat het niet om. Het mm. is grappig dat je die vraag stelt. Hé, hey,
2: maar ik. ik, ik, ik... Dat, dat gaat, ik zie namelijk wel, je praat er zo, uh, je, je praat erover op een manier van ik denk, er zit wel iets, het brengt je ook wel wat. Ja, ik, jawel. Ik, het is ja. niet, het ja. noemt wat ja. oplevert, maar ik ja. zie dat het je wat nee. brengt.
1: Precies, je doet het niet omdat het je... Maar nee. uh, ja, je krijgt er ook wel door een zekere gemoedsrust. Ja, voldoening is ook weer zo'n burgerlijk woord, dan ga je helemaal voor de voldoening, dat bedoel ik niet. Maar uh, het voelt goed, laat ik het zo maar zeggen. Het voelt gewoon goed. Ja, dat kan me wel voorstellen. Ja. 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 En pas inderdaad weer op voor de kramp. En weet ook, weet van de regel en weet van de uitzondering. Dat is ook altijd zo.
0: Ik zou het wel leuk vinden om nog als, tot slot te kijken of we de cirkel kunnen rondmaken. Ik denk zo de laatste paar minuten, ik denk dit soort gesprekken worden in mijn wereld heel veel gevoerd aan keukentafels en verjaardagen. He, over die, al die praktische dingen van uh, consumptie, auto, et cetera. Maar ik ben wel benieuwd, als we nu nog eens even terugpakken, wat we in die tekst voor spiegel krijgen aangereikt. Maak nou die gesprekken over al die hele praktische dingen anders. En dan kijk ik even naar jou, Sam. Want we hebben daar heel veel mooie dingen over gezegd. Zou je dat, kun je dat bij elkaar brengen? van Als je als, als gelovige, onder andere met deze tekst, met dit bewustzijn daarin zit, dan zijn wat, wat klinkt daar dan van in mee in dit soort gesprekken?
1: Uh, in openbaring is toch een rode draad dat je je gedragen weet door de belofte van God van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daar, daar, dit boek is toch fundamenteel hoopvol. Uh, dat, ja, dat, 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 dat bemoedigt mij.
0: Dus de achtergrond is niet, is niet tegen een, een diep donkere achtergrond nee, van we nee. lopen met z'n allen het ravijn in. Maar het is uiteindelijk tegen een hoopvolle achtergrond waar wel, weliswaar heel veel aan de hand is.
1: Dat geloof ik. Dat hoop ik. Dat geloof ik. Ja.
0: Mooi. En de laatste vraag Sam. Van al die dingen die gezegd zijn. Als er nou één ding is waarvan je hoopt dat mensen het onthouden of meenemen.
1: Er zijn heel veel dingen. Ja, één. Um, ja, één. Er is hoop, maar leef zo dat die hoop niet goedkoop wordt.
0: Mooi. Dank. Zijn gedaan. erin, Annemarieke?
2: Ja, ik, uh, ik ga nog even verder kouwen op alles wat je hebt gezegd, Sam. Dank daarvoor.
0: Graag gedaan. Ja, dank. Uh, het heeft mij ook erg aan denk gezet. Dat was mooi. En, uh, luisteraars bedankt voor het luisteren naar deze vierde aflevering van Isiune voor vandaag. We hebben nog één aflevering te gaan. Daarin gaan we in gesprek over die allerlaatste hoofdstukken uit openbaring en dat gebed aan het eind. Kom Heer Jezus, kom. Dat doe ik uh, weer met Annemarieke en onze gast dan is uh, Barbara Lamen. is ook predikant. We gaan het hebben over de hele persoonlijke vraag. Komt het goed met mij? Nou, dus uh, stay tuned. Meld je aan op je favoriete podcastkanaal, Dan krijg je hem automatisch binnen. Of houd het anders in de gaten. Leuk als je er weer bij bent. En uh, nou, voor vandaag bedankt voor het luisteren.